0: Radyo Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden cuma. Tarih 27 Eylül. 7.5 dakika geçiyor saat. Cırcır cır böceklerinin seslerinin arasında güneş yeni yeni doğar ve gökyüzünü kızıla boyarken çam ağaçlarının kokusu burnumuzu yakarken Güzel bir Urla sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Zaten tariften İstanbul'da olmadığımızı anlamışsınızdır en başından. günlerdir söylüyorduk bu sabah Urla'dayız. İzmir'in Urla ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tam tarif ettiğim gibi bir Urla sabahı. Sessiz, sakin, sakin. Temiz hava, durgun bir deniz, çarşaf gibi bir deniz. Serin ama öyle ısırmayan serinlikte bir sabah. Yani bir saatlik bir uçuş sonrasında bayağı dünyamız değişti ya. İstanbul'dan buraya gelince, gün yaşadıklarımızdan sonra bir de üstüne. Urla'dayız. Neden Urla'dayız? Daha önce söylemiştik. Bugün burada bir koçtaş açılışı var. Urla'da Bambu Alışveriş Merkezi'nin önündeyiz. Urlalılar bilirler burayı muhtemelen İzmir yolu üzerinde. İşte tam oranın önünden Kafa Radyo canlı yayın aracından sesleniyoruz. Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yanına.
1: Başka yolu yok bunun her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum her alim olacaksın başka yolu yok bunun sen yarim olacaksın başka yolu yok İncelen yerden
0: kopar. Yine gülüm. yerden Saat 7'yi 9 geçiyor. Özellikle saati söylüyorum. Neden? Çünkü 6.30'da geldik. Ee, yayın yapacağımız yere daha doğrusu gece geldik aslında da. Gece geldik hazırlıklarımızı yaptık. Ondan sonra gittik. Şöyle başımızı yastığa koyduk. Sonra alarm çaldı. Hemen yani. Ne kadar çabuk sabah oldu falan dedik ama zaten yattığımızda kaçtı. Neyse kalktık geldik 6.30'da. Bir baktık dinleyicilerimiz buradalar. 6.30'da bizi bekleyenler var. Ve İzmir arkadaş ellerinde boyozlarla bekliyorlar insanlar. Hala boyoz geliyor bak. Ve bu boyozlar soğumadan İstanbul'a gidecek biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Tabii yayın bitecek biz hemen. 11 uçağına oradan yeniden İstanbul'a. İşte İzmir'in kötü tarafı ne biliyor musun? İstanbul dönüşü. <gülüyor> İzmir'in de böyle her tarafı güzel tamam her şey güzel ama şu İstanbul dönüşü de olmasa öyle bir durumu da var yani. İstanbul demişken bugün elbette depremle ilgili konuşacağız. Son gelişmeleri dünden bu yana yaşananları hepsini böyle bir toparlayacağız konuşacağız. Bugün protesto sabahı aslına bakarsanız dün yaşadıklarımızdan sonra ortaya çıkanlar yüzümüze vuran o gerçek tokat gibi vuran gerçek... Gerçekler hatta bunlarla ilgili de konuşacağız. Bir kere e, okullar tatil mi değil mi sorusunu neticelendirelim. Defalarca açıklama yapıldı ama İstanbul'da bugün eğitime devam ediliyor. E, okulların eğitimiyle ilgili bir aksama söz konusu değil. Dün o panikle e, İstanbul'da, Bursa'da e, başka nerede Yalova'da okullar tatil oldu. E, Zaten dersler e, durduruldu, öğrenciler tahliye edildi. Fakat bugün eğitimle ilgili bir değişiklik yok, okullar açık. Veriler tedirgin, tedirgin olan insanlar var, haklılar tedirgin olmakta. O nedenle ben göndermem çocuğumu diyenler de var. De o ayrı bir şey ama netice itibariyle eğitime, öğretime devam ediliyor. Bir kere önce onun bilgisini verelim. Daha sabah güne başlarken iyi bir haber verelim. Dün gece yarısından sonra çünkü bundan sonra vereceğim haberler pek iyi değil de o yüzden hani bakıyorum iyi haber ne var ne var ne var diye. Benzinde indirim oldu dün gece yarısından sonra benzinin litresinde 25 kuruş indirim oldu. Hatta 26 kuruş oldu da bunun 25'i pompa fiyatlarına yansıdı. ...bir kuruş bilin kime yansıdı. İyi haber bu. Başka bir şey bekliyorsanız... Hani ...hemen A haberi söyleyeyim ben size. oraya Direkt oraya geçerseniz... ...arkadaş ne kadar çok A varmış ya. Ya dün neredeydik biz dün şeyde... ...Türk Hava Yolları'nın bekleme salonunda bekliyoruz. İşte televizyon ekranları var orada. Televizyon ekranlarında tabi haber takip etmeye çalışıyoruz bizde. Ne oluyor ne bitiyor falan diye. Ekip olarak.
1: A Haber açık.
0: A Spor açık. A News açık. Yani B'ye geçilememiş. B yok yani. Bir türlü B'ye geçemiyorum. NTV açıktı. Hadi yani hani Ehvenişer zaten o da. Ehvenişer diyorum aslında. Çok iyi niyetli konuşuyorum. Neler TRT Haber tabii açık zaten. TRT World açık. Ve onu izlediğin zaman oo, baya bayağı süper böyle bayram havası. Hani bir şey yok. Ha var. Ee, hala şey haberleri var mesela işte CHP'nin kazandığı belediyelerdeki işte direniş devam ediyor. İşte AKP'li belediyeler önünden kaldırılan otobüslerle hareket eden. Biliyorsunuz onu değil mi? İstanbul'daki AKP'li ilçe belediyeleri önünden otobüslerle her sabah Saraçhane'ye götürülüyormuş gelmeyen bir liste tutuluyormuş yoklama yapılıyormuş gelmeyenlere
1: the name of the guy is O da
0: çıktı ortaya da işte
1: şarkının Burası turistler için neden ve
0: daha fenası dün şimdi bu deprem sonrasında Opa. Şimdi düşünün ki e, büyük bir deprem bekliyoruz. İstanbul'da zaten böyle bir beklenti içindeyiz ve 1999'dan beri İstanbul'da hissettiğimiz en şiddetli sarsıntı bu. bu kadar şiddetlisini İstanbul'da yaşamadık hatırlayınız. Bir de gündüz vakti yaşayınca bunu üstelik herkes işte işinde gücündeyken çocuklar okuldayken yaşayınca doğal olarak insanlar çok e, panik oldular. Şimdi böyle bir durumda... E, ne olur yani ne işte İstanbul'da İstanbul üzerinde konuştuğumuz için söylüyorum nüfus çünkü kalabalık İstanbul'da e ne olur İstanbul'u yönetenler AKOM'da buluşurlar. Afet Koordinasyon Merkezi diye bir yer vardır İstanbul'da. İstanbullular bilirler ok meydanı tem bağlantı yolunun üzerinde sol tarafta. İşte o AKOM'da buluşulur. AKOM'da vali orada olur belediye başkanı orada olur. Bütün televizyon kanalları oradan canlı yayına geçer. Oradan İstanbul'un en yetkili isimleri açıklama yaparlar. Kimdir İstanbul'un en yetkili isimleri? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Valisi değil mi? En doğru bilgileri en yetkili isimlerden alırsın. Bu kadar basit aslında. Ve fakat ee, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKOM'a hemen gittiği halde, hemen Afiyet koordinasyon Merkezi'ne geçtiği halde, oradan hemen... Rus. Bilgiler aktarmaya başladığı halde ki biz bunları sosyal medyadan takip ediyoruz. Abi bakıyoruz televizyon kanallarına Ekrem İmamoğlu yok. Herkesi konuşturuyorlar bak herkes konuşuyor. O konuşuyor bu konuşuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyor bilmem ne bakanı konuşuyor. Arkadaş büyük şey belediye başkanı konuşmuyor konuşturmuyorlar adamı. Ya burada bile ya bak deprem olmuş ya daha bunun ötesi var mı yani deprem olmuş. Herkesin yüreği ağzında herkes doğru bilgi almaya çalışıyor en doğru bilgi dediğim gibi en yetkili bilgi orada zaten oradan o bilgiyi almak lazım bakıyorsun bilgiyi alabileceğin insanı konuşturmuyorlar sebep çünkü o CHP'li ya, ya bunu yapmayın ya hakikaten bunu yapmayın yani bu insanda birazcık utanma olur insanda biraz ahlak olur ya bu gerçekten ahlaksızlık artık. Yani işin bu noktasında bile hala bu böyle ayrıştırma, hala bu kutuplaştırma ne kadar fena bir şey. Böyle bir günde bile biz bunu yaşayacağız. Demek ki Allah korusun daha fenası olsa ki daha fenası olacak. Olduğu zaman da demek ki biz bunu yaşayacağız. Maalesef durum böyle. Gördük mü işte hep beraber. Senle
2: ne yaşadık, gö-
0: dün gece boyu arçı sarsıntılar devam etti. Marmara Denizi'nde, Balıkesir'de, dün yine e, Balıkesir'in... E, Balya ilçesi yakınlarında bir deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğünde Balıkesirliler hissettiler zannediyorum. Dün gecenin önemli sarsıntılarından bir tanesi buydu. Yine Marmara'da hissedilen, İstanbul'da genel olarak hissedilen Kandilli'nin 4.3 olarak açıkladığı bir artçı sarsıntı var. Ki liste epey uzun artçı sarsıntılar sürüyor, devam ediyor. Bu nedenle tedirgin olanlar geceyi dışarıda geçirdiler. Parklardan, bahçelerden gelen fotoğraflar var. İşte sabah olmuş insanlar şu anda toplanıyorlar. Parklarda, bahçelerde uyuyanlar toplanıyorlar ve evlerine gidiyorlar şu anda. 99 depremi sonrası yaşadığımız manzaraların benzerlerini şu anda yaşıyoruz, görüyoruz. Hakikaten hepimize büyük geçmiş olsun. Bu deprem bir yandan korkutucu fakat bu şekilde gelmesi bir can kaybı yaşanmadan çok ciddi bir kayıp yaşanmadan ciddi bir hasar yaşanmadan atlatmış olmamız çok büyük şans. Ayrıca depremin bize kendini hatırlatması böyle bir uyarıda bu şekilde bir uyarıda bulunması da bence büyük şans. Şimdi bu uyarıdan ders alınacak mı? Kimler ders alacak? Çünkü ders alması gerekenler çok net bir şekilde ortada. Herkese bir ders var, devlete de var, vatandaşa da var. CSM operatörlerine kesim var. Ne oldu, Drone Muron? He? Çok süper doğru reklam filmi böyle uçuyorlar da uçuyorlar da falan. Ne oldu? Abi onları şarja takmayı unutmuşuz biz ya. Herhalde öyle bir şey oldu. Uçağa binmek için e, havaalanına gittik 22 uçağıydı uçağımız arızalandı e, uçak değişikliği yapıldı 22'de kalkması gereken uçak 22.40'da kalktı değil mi 22.40 falandı 22.40'da bindik uçağa ama hani sonra işte taksi maksi bilmem ne falan yine 11'i buldu kalkmanız ama yine de arıza yaptığı uçak ve değişiklik de epey hızlı oldu. Neyse e, uçağı beklerken yani saat 22.30 dolaylarında Murat Seymen'in e, GSM hattı aktif oldu. Yani deprem olduktan sonra öğlen saat 2 gibi iletişime tamamen kapanan hattı Murat Seymen'in gece 22.30'da normale döndü. E, Türk Telekom e, GSM hattı kullanıyor e, bu arada Murat Seymen. Bakın saat 2'de 14'te gitti 22.30'da geldi ki bu Murat Seymen gibi bir adam. Murat bir şekilde onu bir yerden çalıştırır. Hani bir yere bağlar oradan uyduya bağlanır bir şey yapar. Ya hiçbir şey yapamadı biliyor musun? Ve nasıldı biliyor musunuz dün gün boyu Murat Seymen? Böyle sudan çıkmış balık gibiydi. Telefon yok ya. Hiçbir şey yapamıyor böyle bir böyle bir şey oldu böyle bir saflaştı böyle. Murat diyorsun böyle bakıyor ee diye bakıyor böyle. Çalışmıyor ya telefon internet yok ya. Murat'ın güçlerini almışlar gibi oldu bir anda böyle. Hani bu şey e, e, aşili vuruyorlar ya böyle hani popcornlar. Bir anda bütün güçleri gidiyor. Onun gibi bir şey oldu bir anda. Bütün güçlerini kaybetti, bütün sihirini kaybetti adam. Ne demek ya saat 2'den 22-30'a kadar üstelik böyle bir depremden bahsediyoruz. Hani yıkılan bir yer yok, can kaybı yok, mal kaybı yok bir şey yok. O kadar büyük değil çok şükür. Ona rağmen bunu yaşadık ya. Ya daha fenası olsa ne olacak? Ne olacak? Bitti sıfır iletişim he. biliyorsunuz değil mi? Çok kötü yani. <gülüyor> Dünya para ödüyoruz, faturaları ödüyoruz. Bakıyorsun reklamlara pi. Reklamlarda bir Mars'la konuşamıyoruz.
2: <gülüyor>
0: İlk defa Murat Seymen şey diyemedi ya. ...çözeriz diyemedi biliyor musun? Murat'ım ne yapacaksın diyorum böyle bakıyor. <gülüyor> ne o? Ha, diğer hatlar falan. Tabii diğer hatlara geçti. Diğer GSM operatörlerine geçti. Hiç bilmediğimiz telefonlar çıkardı ortaya. <gülüyor> Dur, hiç bilmediğimiz demeyeyim şimdi ortada bulandırma. Bizim WhatsApp hattımız. WhatsApp hattımızı falan kullandı ya. Onu aktif hale getirdi falan böyle. Yine bir şeyler yaptı bakma. Bir lehim yapmadı ama... Bunun hesabını biri soracak mı? Çok merak ediyorum. Özellikle şu CSEM işini mesela Ulaştırma Bakanlığı bu konuyla ilgili ne yapacak acaba? Bu CSEM operatörlerine bu yaşananlardan dolayı bir müeyyide, bir yaptırım bir şey olacak mı mesela? Bence bugünden tezi yok bir soruşturma başlatılıp kesin. Neyle ilgili soruşturma başlatılır? Evet, alkollü içecek firmalarının yurt dışı hesaplarına girme konusunda başlattığımız çalışmalar <gülüyor> deprem ona bakacağız ya deprem ona bakarız yani önce şunu bir yasaklayalım. <gülüyor> Cuma gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz peki güneye hemen dönelim şöyle bir bakalım. Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar. Sevgili denizler biz Urla'dayız. Ee, yok. Yani trafik yok şu anda bulunduğumuz yerde Urla İzmir istikabetinde bir sıkıntı bir yoğunluk herhangi bir şey yaşanmıyor onu söyleyebiliriz. İstanbul'da ise köprülerdeki yoğunluk başlamış Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. ikinci köprü trafiğinin başlangıç noktası Ataşehir civarı buradan itibaren köprü girişine kadar aralıklarla yoğunluğun başladığını görüyoruz. Birinci köprüde ise e, uzun çayırı geçtikten hemen sonra başlayan yoğunluk altın geçene kadar özellikle etkili. E, Avrasya tüneli girişinde ise çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor Anadolu Avrupa geçişinde. Yine Anadolu yakasında Tem'de Sultanbeyli'den başlayan ve geriye doğru şu anda Dudullu'ya kadar ulaşan bir yoğunluk var. Kurtköy yönüne gidecekseniz Tem'de Sultanbeyli'ye kadar bir yoğunluk yaşanıyor. Belki E5'i kullanmak burada daha mantıklı olabilir. Ancak orada da E5'te de Kartal sonrasında Pendik istikametinde yaşanan bir yoğunluk var. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Bahçeşehir-Altınşehir arasında yoğunluk var. Altınşehir sonrası açık trafik. E, Tem'de çok ciddi bir sıkıntı yok henüz. E5'i kullanacak olan içinse avcılar gelişi çekmeci arası trafiği olmuş. Bu noktayı geçtikten sonra E5'te şimdilik akıcı trafik Merter sonrası giderek yoğunlaşıyor. Ters yönde yani Beylikdüzü yönünde de Küçükçekmece-Hacı Şerif arasında bir zincirleme kaza var. Bu kaza sebebiyle E5'te o bölgede yoğunluk yaşanıyor. sağ yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Başka bir kaza bilgisi, başka bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden elimize ulaşan. Bir ara verelim. Reklamlar için İstanbul'a, Merkez Stüdyomuza Dönelim reklamların ardından Urla'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz Urla'da bugün bir Koçtaş açılışı var yayınımızı oradan gerçekleştiriyoruz ee, Urla e, Koçtaş açılışı Bambu AVM'nin önünde biz de oradan yayınımızı yapıyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız Urla'dan canlı yayındayız. Urla'dan Kafa Radyo canlı yayın aracından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Urla'da bulunan Bambu AVM'nin önündeyiz. Neden? Bugün burada bir koçtaş fix açılıyor çünkü. O sebeple buradayız. Dinleyicilerimiz buradalar. Reklam arasında
2: görüştük.
0: 9'a kadar buradayız. Bekleriz. Akın akın dinleyicilerimiz gelirken bir yandan gökten adeta boyoz yağıyor. Epey büyük bir boyoz toyla İstanbul'a döneceğimizi müjdeleyebilirim İstanbul'daki radyo çalışanı arkadaşlarıma. Tabii ki depremle ilgili konuşacağız ama oraya gelene kadar bugün cuma protesto sabahı elbette protesto edeceğimiz şeylerin birçoğu aslında depremle ilgili olacak eminim ben ona ama bakınız ona gelene kadar başka hangi konular da var. Misal Rusya'da balkonlarda sigara içilmesi yasaklanmış. He. Demek ki bizde bir sonraki adım belli oldu. ...gece bekçiler var ya şimdi dolaşıyorlar... ...bekçi böyle düdüğü öttürecek... Dürr, ...ceza yazdık... Şişt, ...Murat Seymen balkonda içiyorsun... ...ne gülüyorsun... ...gülme... ...efendim... ...kırmızı çizgi... ...tabi sen balkona bir kırmızı çizgi çek bakayım ne oluyor... ...bir dene bakalım yani... ...hatta şey de yap mesela... ...arabanın da mesela kapısına böyle bir kırmızı çizgi çek... E, ...tam böyle pencereyle kapının olduğu ...aradaki boşluğa böyle... Trafik polisi ceza yazarken de dersin ki bir, bir saniye memur bey burası benim kırmızı çizgim. İpek, Gülüyorsunuz ama e, bence böyle olma ihtimali son derece yüksek söyleyeyim yani. Bir sonraki adım bizde de bu olabilir. Sen gel, Siyaset insanı hasta ediyormuş bir araştırmaya göre. Amerika'nın Nebraska Lincoln Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre siyaset insan sağlığına zarar veriyor. Araştırmaya katılanlar en çok uykusuzluk ve mutsuzluktan muzdarip. Düşman, siyaset insanı hasta eder mi? Politika, Politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi varmış bu araştırmaya göre. De düşman, Şimdi burada... Ee... Politikanın insan sağlığı ve insan bedeni üzerindeki zararlarından bahsederken işte mesela kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda işte delirenden tutun da siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini söyleyenler gibi kimi böyle duygusal etkilerinden bahsediyor. Ben size siyasetin insan sağlığı üzerinde nasıl etkili olduğunu çok daha bariz bir örnekle Türkiye'den bir örnekle göstereceğim. Aman gel ispatlayacağım daha doğrusu. Şimdi e, akademisyen Bülent Şık dün bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Neden biliyor musunuz? Bakın neden çarptırıldığını söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen Halk Sağlığı Araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Bülent çık. Bir daha söylüyorum neyi açıkladığını neyi gazetede yazdığını. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını yazıyor gazetede. Ve hapis ceza sağlıyor. Niye? Çünkü orada istenmeyen bilgiler ortaya çıkıyor. Belli Ve Bülent Çık'a dava açılıyor. Ve bir yıl, üç ay hapis cezası alıyor Bülent Çık. Siyasetin insan sağlığına zararı var mıymış? Şimdi bu sayede bundan sonra raporlar... ...bu tür raporlar kamuoyuna açıklanamayacak değil mi? Gazeteciler Bülent Çık'ın aldığı bu... ...cezayı hatırlayacaklar mesela. Ve eğer bizim sağlığımızla ilgili olumsuz bir durum varsa... ...Sağlık Bakanlığı tarafından bu tespit edildiyse... ...bunu biz öğrenemeyeceğiz. Bülent Çık gibi bir gazeteci, Bülent Çık gibi bir akademisyen bulamazsak eğer... Şık savunmasında toksik kimyasal maddelerin insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal ve sinir sisteminde bozulmalar, obezite, solunum yolu hastalıklarına yol açtığını söylemiş. Demiş ki toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. Ve bu riskleri bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek, bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçu olarak görünmelidir. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum dedi. Peki ne oldu? Duruşma sonunda mahkeme, sanık şık hakkında yasaklanan bilgileri temin ve yasaklanan bilgileri açıklama suçlarından ayrı ayrı atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine... Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması suçundan ise suç konusunun önem ve değeri suçun işlenme zamanı meydana gelen neticenin ağırlığı, işleniş şekli ve kastın yoğunluğu dikkate alınarak bir yıl 6 ay yapış cezasına saygılı tutumundan dolayı bir yıl 3 aya indirilmesine karar verdi.
3: Kaynasın, dasa...
0: Demek ki siyaset insan sağlığına... Zararlıymış değil mi? Mesela biz şunu da mı öğrenemeyeceğiz? Mesela bu haber yapıldığı için de mi acaba bu haberi yapan gazeteciler benzer... e, ...mahkumiyetlerle karşı karşıya kalacaklar. Sayıştay raporlarını konuşuyoruz günlerdir biliyorsunuz değil mi? Ve Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı'na ilişkin 2018 denetim raporuna göre... ...bakın az önceki çalışmayı da Sağlık Bakanlığı yapmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı haberleştirdiği için Bülent Çık bu cezayı almıştı. Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı'na ilişkin 2018 denetim raporuna göre aşı takip sistemini kullananların bazıları verileri eksik girdi. Ve okul çağındaki 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış. Bir daha söylüyorum. Okul çağındaki 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış. Sayıştay'ın tespitidir bu. Yalnız bu aralar bu Sayıştay biraz İpin ucunu kaçırdı. Ne oluyoruz ya? Bu sayıştay her şeyi saymak zorunda mı canım?
3: Cespe.
0: Dayıştay'ın raporuna göre Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ihalelerinde gerektiği gibi ihtiyaç tespiti yapılamaması nedeniyle aşı stoğu ve son kullanma tarihlerinin geçmesi konusunda sorunlar yaşanıyor. Denetimlerde sağlık müdürlüklerinde son kullanma tarihi geçen 1 milyon 560 bin 415 doz aşının toplam değeri 11 milyon lira. 11 milyon liralık aşının da tarihi geçmiş.
3: Beden yârim, alçacık beden yârim Sallanıp
0: giden yârim Sallanıp giden Vay ki vay Böyle idare edilen sağlık kurumlarından biz Allah korusun büyük deprem sonrasında hizmet bekleyeceğiz öyle mi? Neler olacak acaba?
1: Sebebi neden
0: Sayıştay konusuna döneceğiz. Sayıştay raporları konusuna döneceğiz. Deprem konusuna döneceğiz ama bakın başka bir e, konu var. Hani hatırlıyor musunuz geçtiğimiz haftalarda Atatürk Orman Çiftliği'nden artık kalan son böyle bölümü Toki e, satışa çıkarıyordu. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi bu satışa dahil olacağını ve bu arazileri alacağını söyleyince Toki ihaleyi e, iptal etmişti önce. Sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ihale yapılmıştı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi almıştı. Atatürk Orman Çiftliği'nden kalan son e, arazileri ve buraları tarım maksatlı kullanacağını açıklamıştı. Hatırladınız mı? Heh. Şimdi bakın bir benzeri İstanbul'da yaşanıyor şimdi bu hadisenin. Nedir bu seferki olay? Bu seferki olay Haydarpaşa ve Sirkeci e, Gar e, sahalarıyla alakalı. Ulaştırma Bakanlığı e, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının... Atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasıyla alakalı bir açıklama yapmış. Şimdi hatırlayınız bu bazı yerleri işte Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kiralanacak diye bir haber çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu demişti ki biz belediye olarak buraları kiralayıp kültür sanat etkinliklerinde kullanmak istiyoruz demişti. Hatırladınız mı buraya kadar olan kısmını? Peki sonra ne oldu? Sonra şu açıklama geldi. Bakın ne diyor Ulaştırma Bakanlığı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sağları'nın atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasıyla Devlet Demir Yollarının kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye girmesinin katılımı azaltacağı ifade edildi. Demiş ki Ulaşma Bakanlığı, ihaleye belediye girmesin demiş. <gülüyor> belediye girerse demiş, katılım azalır demiş. Bak.
2: <gülüyor>
0: bu şey demek değil mi? Ya biz arkadaşa söz vermiştik. Ya biz onu bağlamıştık. Ne gerek var şimdi belediyeye? O demek biliyorsun değil mi bu? Valla açıklamada aynen böyle diyor ya. Yani belediye diyor, girmezse diyor ihaleye diyor.
2: <gülüyor>
0: Ekrem'e su yok İş o noktaya doğru gidiyor Farkındasınız
2: değil mi?
0: Dönelim Sayıştay'a Sayıştay raporlarına Şimdi bu Sayıştay raporlarıyla da aslına bakarsınız yavaş yavaş deprem gündemine Doğru geliyoruz Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış. <gülüyor> bakanlık genç çiftçiye, genç çiftçi bakanlığa... <gülüyor> Sayıştay raporuna göre bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere vermiş. Genç çiftçilerden bazıları ise yasak olmasına rağmen hayvanları ellerinden çıkarmış... ...ve yerine aldıkları hayvanları... ...yakın akrabalarından satın almış gibi göstermiş.
2: Bana, bir şey
0: Koyun ne demiş bu duruma? Haberde onunla ilgili bir şey yok. Ona, ona sormamışlar. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye. Keşke ona da sorsalarmış aslında. Kimin eli kimin cebinde belli değil ya. fakültede 2010'dan beri hiç öğrenci yok ama idari atamalar yapılmış. Bu da bir başka Sayıştay raporu. Sayıştay Bursa Teknik Üniversitesi e, Teknik Üniversitesi'ne ilişkin raporunda üniversitenin iki fakültesinde 2010 yılından beri hiç öğrenci olmadığını, 2010 diyor bakın 9 yıl. Buna rağmen idari atamaların yapılmaya devam ettiğini tespit etmiş. Raporda bu durumun kamu zararına yol açtığı vurgulanmış. Yani hastanenin şey hastane diyorum üniversitenin öğrencisi yok ama kadrosu var. Dokuz yıldır hiç öğrenci yok yani öyle mi? Peki ne yapıyor oradaki arkadaşlar? Hani öğrenci de yok yani bina var okul var falan. Dizi izliyorlar herhalde. Sorsan o ben o diziyi izledim ya. Peki Blenders izlemedin mi Deniz? Süper dizi Tuz gibi
3: yaramı, buz gibi bir
0: sen. Peki şimdi biz bu GSM operatörleriyle ilgili kimden e, bir şey bekleyeceğiz? Sayıştay mı acaba şu anda? Yani benim şu anda gözümde en böyle hani en azından başvurabileceğimiz kurum Sayıştay gibi görünüyor. Çünkü Sayıştay sayıyor. <gülüyor> Baksana aşıları saymışlar, işte öğretim görevlerini saymışlar, koyunları saymışlar. Ne varsa saymışlar adamlar yani. Misal Ulaştırma Bakanlığı Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine İstanbul Belediyesi'ni almamakla uğraşacağına, bu GSM operatörlerinin yetersizliğiyle uğraşsa ya. Bir de açıklama yapmışlar biliyor musun? Türk Telekom ve Türkcell'den mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama. Türk Telekom demiş ki sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurmuş. Aa Murat Seymen delirdi.
2: <gülüyor>
0: Sana diyor bir sorun yok diyor. Ya bırak eski telefonları kullanıyorsunuz dandik dandik. E telefonlarınız yüzünden oluyor. Telefonunuzda sorun var sizin. Yok Türk Telekom'da bir sorun falan. Ya ben şahidim ya saat 14'te adamın hattı gitti deprem olduğunda gitti ben şahidim 22.30'da geldi 22.30'da çalıştı tekrar ve dün akşam yayınında konuşuyoruz. ...geçtim İstanbul'daki depremi... ...ya Kastamonu'dan dinleyici yazıyor... ...burada çalışmıyor... ...GSM hatları çalışmıyor... Şey, ...internet çalışmıyor diye... ...Mersin'den yazıyor insanlar... ...bütün Türkiye'de gitti sistem...
3: Oluyor, hem de tan- ...ve bu
0: neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu da aslında neticede dönüp dolaşıp... ...Türk Telekom'a geliyor dayanıyor... ...niye? Çünkü Türkiye'de bakın fiber altyapısı... ...hala gelişmiş değil... ...yeteri kadar gelişmiş değil... ...bunun sebebi de... ...Türk Telekom... ...Türk Telekom genel olarak bu konuda hakim durumda... ...ve... Diğer rakiplerinin diğer firmaların fiber altyapı döşemesine müsaade etmiyor. Kendi hakim durumunu kullanıyor. Bununla ilgili GSM şirketleri de diğer telekom şirketleri de sürekli şikayette bulunuyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'na sürekli başvuruda bulunuyorlar. Mesela dün bizde fiber vardı. Fiber altyapıda hakikaten bir problem yoktu. Bizim e, radyoda kullandığımız internette radyo yayınlarında herhangi bir aksaklık yaşamadık biz tamamen şeyle alakalı fiber altyapının e, aksamamasıyla alakalı ne ve bizim çok acil böyle bir altyapı belki de hani çok böyle gerçekten sağlam yani önce Marmara bölgesinden başlayarak Türkiye'nin geneline yayılan bir fiber altyapı kurmamız gerekiyor. Bunu çok acil yapmamız gerekiyor hem de çünkü gelen uyarılar, depremle ilgili gelen uyarılar gerçekten çok önemli uyarılar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan bir uyarı. Şimdi herkesin hakkındaki soru İstanbul'da daha doğrusu Marmara Denizi'nde dün meydana gelen deprem e, acaba... E, beklenen büyük depremin habercisi midir? Bir grup uzman diyor ki bunun onunla alakası yok, onun daha olmasına 25-30 sene var. Bir grup uzman da diyor ki ki işte burada. Itüden gelen bir açıklama var mesela. Ee, İstanbul'daki depremin ardından birçok uzman görüş bildirerek çeşitli açıklamalarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Celal Şengör ve Profesör Doktor Sinan Özeren gibi deprem uzmanlarının da katkı sağladığı açıklamasında son iki günde meydana gelen 4.6 ve 5.7 büyüklük Gündeki iki depremin tam kilitli kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir. Sismoloji verilerine dayanarak söz konusu iki deprem ve bunların ar- arasında gerçekleşen artçıların tamamının... Aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bilimsel göstergelere dayanarak mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir şeklinde uyarıda bulunmuşlar. Yani diyorlar ki evet bu beklenen deprem depremle alakalı bir depremdir. Bu bir oradaki direncin oradaki baskının arttığını gösterir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Kaldı ki Naci Görür de benzer bir değerlendirmede bulunuyor. Şimdi burada bundan sonra olması gerekenle biz oraya müdahale edemeyeceğimize göre bundan sonra tedbir almamız hem de hızlıca tedbir almamız lazım ki alacağımız o tedbirlerden bir tanesi az önce bahsettiğim fiber altyapının çok hızlı bir şekilde kurulması ve GSM operatörlerine bu konuyla ilgili muhakkak yaptırım uygulanması dün yaşadıklarımızla ilgili yaptırım uygulanması hemen bir soruşturma inceleme başlatılması ve yatırım yapmalarının sağlanması gerekiyor. Çünkü dün işe yarayacaklardı yaramadılar işte gördünüz. ...insanlar haberleşemediler en fenası. Ve dün sadece bunu görmedik yani sadece iletişimle ilgili... ...aksamanın ne kadar büyük olduğunu görmekle kalmadık. Dün gördük ki işte gündüz vakti bir deprem olduğunda... ...insanlar iş yerlerinden çıktıklarında, çocuklar okuldan çıktıklarında... Aileler mesela e, ne yapacaklarını bilemediler. Okullara ulaşmaya çalışanlar, çocuklar bahçede ne olacak, okullar tatil mi olacak, nasıl alacağız? Bir anda trafik birbirine girdi İstanbul'da öğle saatinde. Öyle bir kaos yaşandı ki hiçbir yer yıkılmamıştı çok şükür. Ona rağmen bir kaos yaşandı, trafik birbirine girdi. Ve gördük ki bu arada o 99 depreminden sonra bize anlatılan toplanma alanları yalan olmuş meğerse. Nitekim e, Ekrem İmamoğlu e, canlı yayında toplanma alanları ile ilgili 99 depreminden sonra çok konuşuldu. Deprem toplanma alanları ilk olarak bir tespit yapılmış İstanbul'da 470 büyük alan tespit edilmiş 99 depreminden sonra ve ne yazık ki bu büyük toplanma alanlarının sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Diğerleri rezidans oldu yani işte. Öyle on binlerce toplanma alanı var falan öyle bir şey yok. Bunu bizzat İstanbul Belediye Başkanı da söylüyor aynı zamanda. Peki bu toplanma alanları ne oldu? Bakın şimdi bu toplanma alanlarının ne olduğunu yazan bir gazeteci vardı. Bir tane toplanma alanının ne olduğunu yazdı ve o gazeteci iki yıl boyunca yargılandı. Bundan haberiniz var mıydı? Ki ben radyo programımda bu konudan bahsetmiştim. Uzun yıllardır dinleyenler hatırlayacaklardır. Gazeteci Çiğdem Toker... Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaptığı haberin ardından hapis cezası ile yargılanmasının yanı sıra eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açtığını söyledi. Bakın davayı açan kim? Peki neyi yazmış Çiğdem Toker? Neden kendisine bu dava açılmış ve 2 yıl boyunca yargılanmış? Konuşu. E, davaya gerekçe olarak gösterilen yazısında Çiğdem Toker, Vatan Caddesi üzerinde bulunan afet toplanma alanı ilan edildiği halde birkaç yıl önce Kavurmacı'nın da ortağı olduğu Metal Yapı Konut AŞ adlı şirkete satıldığını belirttiği arazinin ...imara açılmasını eleştiriyordu. Vatan Caddesi'nde Luna Park alanını bilir misiniz? İşte orayı kastediyorum. Toker ayrıca Topbaş'la kavurmacı arasındaki aile bağının... ...kararda neden rol oynayıp oynamadığını da sorgulayarak... ...Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun neoptizmi affetmem sözlerini hatırlatmıştı. Vatan Caddesi'ndeki afet toplanma alanının... ...Topbaş'ın damadının ortağı lehine imara açıldığını yazdım diye... Hapis cezası talebiyle iki yıl yargılandım. Kavurmacı bir milyon lira tazminat davası açtı. Mahkeme Fatih Belediyesi'nden imara açma kararını üç kez istedi. Belediye bu kararı göndermedi demiş. Hani ne oldu o toplanma alanları diyorsunuz ya böyle oldu o toplanma alanları. O toplanma alanlarının ne olduğunu yazanın da başına bunlar geldi. Bunlardan haberiniz var mıydı mesela? Sonra ne oldu? Sonra şimdi FETÖ'den içeride. Kadir Toppaş ortada yok. Damat içeride. Metal yapı, bu metal yapı şey değil mi? Doğa kolejlerini satın alan şu anda doğa kolejleri batıyor. Peki, biraz daha geriye gidelim mi biraz daha geriye baya bir geriye ama böyle bir 10 yıl kadar geriye gidelim ben çok net hatırlıyorum bu konudan bahsettiğimi 99 depreminden sonra dünyanın birçok yerinden sismoloji konusunda deprem konusunda uzman olan e, üniversiteler bilim adamları bilim insanları geldiler Japonlar çok büyük katkı verdiler. Hatırlayın anlattım ben. Japonlar bir e, İstanbul'a dair Marmara bölgesine dair bir afet haritası hazırladılar ve dediler ki buralardaki binalar hemen güçlendirilmeli dediler. Biz ne yaptık? Oralardaki binaları değil, daha çok para eden yerdeki binaları güçlendirdik. Kentsel dönüşümü öyle yaptık. Japonların haritasıyla alakası yok yaptığımız şeyin. O yıllarda şunu konuşuyorduk. İstanbul e, daha doğrusu Marmara'dan geçen fay hattının incelenebilmesi için yani deniz altında incelenebilmesi için oraya e, orada sismolojik araştırma yapılabilmesi tespit yapılabilmesi için e, su altı deprem gözlem istasyonu kurulması gerektiği bunun için de bir kaynağı ihtiyaç olduğunu bilim adamları bas bas bağdılar bunu söyleyenlerden bir tanesi de o dönem Profesör Doktor Naci görürdü hatırlayınız bir kaynak istediklerini bu kaynağın kendilerine verilmediğini söylüyordu hoca. Ve bakın dün bu konu yine gündeme geldi. Ben o zaman anlatıyordum radyoda bunu. 10 senesi var rahat 10 senesi var belki daha bile eskidir. Ve dün e, Haber Türk'te Teketek programında işte e, deprem uzmanı hocalar konuşurken o sırada Ekrem İmamoğlu da bağlandı ve oradaki hocalardan bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Sinan Özeren Ekrem İmamoğlu'na Marmara'nın altındaki faaliyetlerin izlenebilmesi için finansman desteği e, desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi ve dedi ki bir buçuk milyon euro lazım dedi. Bakın 10 yıldır 15 yıldır bulunamayan para, sağlanmayan kaynak 1,5 milyon euro. İstanbul Belediyesi'nden istiyor bilim insanları dün belediye başkanından istediler. Peki belediye başkanı ne yanıt verdi biliyor musunuz? Dediler ki hocalar bakın dediler biz sizin ve İstanbulluların emrindeyiz deyince belediye başkanı dedi ki "Hocam estağfurullah biz sizin emrinizdeyiz. Biz bilimin önünde başımızı eğri siz ne diyorsanız onu yaparız." dedi. Belediye başkanı dedi. Ne kadar enteresan geliyor değil mi? Ve istedikleri kaynak bu biliyor musunuz? Bir buçuk milyon euro istemişler. Bir buçuk milyon euro TL'ye çarptığın zaman ne oluyor? Dokuz buçuk milyon, 10 milyon lira mı yapıyor? İstanbul Belediyesi'nin şu okçuluk vakfına, bilmem ne vakfına, o vakfına, bu vakfına verdiği para ne kadardı sevgili dinleyiciler? Bitikler Haftalardır konuşuyoruz. Ne paralar kimlere, ne vakıflara verildiği biliyorsunuz değil mi? Ve şunun için bakın insanların hayatını kurtaracak belki bilginin sağla- sağlanacağı bir bilimsel çalışma için bir buçuk milyon euro verilmemiş ya. Alıştır. Ve dün bilim adamları belediyeden istediler bunu. Belediye başkanı da tabii ki dedi. Belek, sene 2019
3: öldüremezsin. Öldüremezsin. boşanmış kalp, sen çok elden,
0: söyleyecek çok şey var konuşacak çok şey var da
3: ben, boşanmış kal
0: biz dinleyicilerimize soralım bakalım onlar ne düşünüyorlar, onlar ne diyorlar. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Cuma sabahı, protesto sabahı elbette kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Bakalım dinleyicilerimiz neleri protesto ediyorlar. Çalışmayan cep telefonları, rezidans olan deprem sonrası toplanma alanları, sayıştay raporları... Sağlanmayan kaynaklar. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz acaba? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da an itibariyle konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz mevcut. Protesto ediyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatirda.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz Bravo. Protesto ediyorum bu sabahın konusunun başlığı Bebekler. protesto ederken biz o sırada yayınımızı Urla'dan gerçekleştirirken Urla'daki Koçtaş Fix'in önünden yayınımızı gerçekleştirirken ki bugün açılıyor Koçtaş Fix Urla'da Bambu AVM'nin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve bizi bu civarda dinleyenlere sesleniyoruz. Ne için sesleniyoruz? Size bir hediyemiz var çünkü buraya kadar geldik elbette Koçtaş'tan hediyelerimiz olacak onları da verelim bu arada cep telefonunuza Koçtaş uygulaması yükleyip ya da belki yüklüyse eğer o uygulama ile birlikte cep telefonunuza yüklü Koçtaş uygulaması ile birlikte canlı yayın aracımızın yanına gelip bu uygulamayı arkadaşımıza Rıdvan'a gösterirseniz 50 liralık hediye çeki veriyoruz. 20 dinleyicimize 50 liralık hediye çekimiz var. Bu civarlarda bizi dinliyorsanız bekliyoruz. O arada bir ara verelim bir reklam arası. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: salt saçlarına vurur, Tarifi Bir yana, bir gün baygın Açılmışlar geliyor düğmeler,
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. daikinin söndüğü niyet muhabbet ben hatırladılar. Cuma gününün sabahındayız. Umum 8'i 6 dakika geçiyor saat Urla'dan canlı yayındayız İzmir'deyiz. Dışarısı çok kalabalık gerçekten de o nedenle biraz geciktim kusura bakmayın. Sabahın bu saatinde bizi burada yalnız bırakmayan tüm Urlalılara İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket bir ay yetecek kadar boyozumuz. Şu anda stoklarımıza girdi. Stok kayıtlarını tutuyoruz. Allah korusun yarın öbür gün Sayıştay gelir sayar mayar falan. Ne yaptınız o kadar boyozu diye sorar bize diye önlemimizi aldık. Cuma gününün sabahındayız soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye... Doğal olarak depremle ilgili çok mesaj geliyor. Amatörce açıklama yapan GSM operatörleri yetkililerini protesto ediyorum. Aldıkları maaşlara demiş mesela. Mehmet göndermiş. Bir de. Parasını ödediğimiz halde karşılığını alamadığımız GSM operatörlerine protesto ediyorum diye o kadar çok mesaj geliyor ki. Bir daha söylüyorum. Ee... En kısa zamanda en yakın zamanda birileri acaba bu durumun hesabını soracak mı? Bununla ilgili bir e, araştırma bir soruşturma başlatılacak mı? Bu kurumlara bir ceza verilecek mi? Bir şey olacak mı? Hep beraber göreceğiz takip edeceğiz. Bir insanın amansız hastalıkla mücadelesine saygı duymak yerine hayasızca yorum yapanları protesto ediyorum diyor Kemal göndermiş. İşte o aynı hayasızca yorum yapanların dün deprem sonrası yazdıklarını da gördük. Yine neler neler ne saçma sapan cümleler ne saçma sapan böyle hakikaten... Ne yediklerini, ne içtiklerini, nasıl nefes aldıklarını, nerelerinden oksijen tükettiklerini merak ettiğimiz tiplerin. Bir de yazmayı da biliyorlar ama yazıyorlar yani. Dün yazdıkları deprem sonrasında yazdıkları gerçekten. Of of yani bir, öyle bir cehaletin içindeyiz ki öyle böyle değil böyle gırtlağımıza kadar cehaletin içindeyiz. Çok fena. 25 yıldır İstanbul'u, 17 yıldır ülkeyi yönetip depreme karşı önlem almayanları protesto ediyorum. Yandaş medyanın safa yatması da ayrı bir protesto nedeni. Tabii bugün baktığın zaman oralarda hiç konuyla alakalı bir şey yok. Hani şu yapılmadı, bu yapılmadı bilmem ne falan yok. Afet anında bizden önce binayı terk eden ve iletişimi hakkına bile getirmeyen Türk Telekom'u protesto ediyorum. (gülüyor) Hani bu şey var ya bazı görüntülerde mesela diş hekimi o sırada bir operasyon yapıyor. Diş hekimi önce kaçıyor hastadan. (gülüyor) Hastayı... Hastayı orada bırakıyor, kaçıyor. Tabii böylesini yapan da var. Ama bir başka görüntüde de bakıyorsun. Ee, mesela hasta yine koltukta. Ee, diş hekimi hastasıyla birlikte kalıyor. Yanındakiler kaçıyor. Yardımcı olan kaçıyor, oradaki hemşire kaçıyor falan.
2: Bütün...
0: Türkiye Mimarlar Mühendisleri Odaları Birliği, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul yönetimindeyim diyor bir dinleyicimiz. Defalarca deprem etkinlikleri yaptık, yetkililer bir tanesine bile katılmadı. Dün acil toplandılar, yine meslek örgütleri konuşması gerekenler yoktu. Bu bilim alerjisini protesto ediyorum diyor Elif. Ben başka. Yaşanan depremle ilgili neredeyse saat başı halkı bilgilendirmeye çalışan ama aynı partiden değil diye Ekrem İmamoğlu'na sansür uygulayan havuz kanallarını protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Programın başında da söylediğim gibi işin bu noktasına da siyaset karıştığı... ...dün Ekrem İmamoğlu açıklamalar yaparken bu açıklamaları haber kanalları görmediler. Niye? Çünkü İmamoğlu yapıyordu açıklamayı diye. İstanbul'un belediye başkanı Afet Koordinasyon Merkezi'nde dün depremle ilgili açıklama yapıyor. Bakıyorsun televizyon kanallarında o yok. Kim var? İşte bilmem ne bakanı konuşuyor, bilmem ne konuşuyor falan... Paralar nerede? Bu durumu protesto ediyorum diyor Bora göndermiş. 1999'daki depremlerden sonra özel iletişim vergisiyle tanıştık. Son 20 yılda e, vatandaş 36 milyar dolar özel iletişim vergisi ödedi. Yani bizim özel iletişim vergisi diye ödediğimiz vergi aslında deprem vergisi deprem vergisi diye başladı sonra dediler ki bir seferlik bir süre alınacak sonra alınmayacak denildi sonra süresiz hale getirildi ve ismi özel iletişim vergisi oldu 20 yılda 36 milyar dolar ödemişiz özel iletişim vergisi olarak sevgili dinleyiciler ve iletişime en çok ihtiyaç duyduğumuz anda iletişim kuramadık Peki ne oldu bu paralar? Bunu sormuştuk daha önce hatırlarsanız. Deprem vergileri ne oldu diye dönemin Maliye Bakanı ne demişti? Duble yol yaptık o paralarla demişti. Ne iyi oldu, değil mi? Duble yol yapılması. Bak dün gördük ee, o paralarla duble yol yapılınca ne kadar çok işimize yaradı. Süslü kampanyalarını bangır bangır yayan GSM operatörlerinin depremden sonra çöken ve hala tam anlamıyla düzelmeyen altyapı sistemleri hakkında bangır bangır açıklama yapmamalarını protesto ediyorum diyor Dilek göndermiş. Deprem için bilim insanlarına istenen kaynağı vermeyip okçuluk vakfına aktarılan milyonları protesto ediyorum diyor mesela Rüya göndermiş. Parklar yıkılmasın diyenlere, ağaçlar kesilmesin diyenlere küfür edenler sarsıntıda o çok övdükleri binalara değil o parklara koştular. Ama şimdi konuşsak aynı kitle yine beton binaları övecek ben de bu durumu protesto ediyorum diyor Fatma. Haydarpaşa Garı ve diğer binalar için Ulaştırma Bakanlığıyla ile Canikosu'nun arasını bozmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı protesto ediyorum. <gülüyor> Canım orası ne güzel tüp deposu olur. <gülüyor> Kültür etkinliği neymiş? Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı ile ilgili yapılacak ihaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi dedi ki ben de gireceğim ben kiralayacağım orayı dedi. Ulaştırma Bakanlığı diyor ki sen girme ihaleye diyor sen girersen kimse girmez diyor. Biz onu bağlamıştık.
2: Yani...
0: Ya bu arada Sirkeci Garı demişken... ...ben buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Gerçi şimdi işleri başlarından aşkın ama... ...belki İstanbul'da bu... ...raylı sistem e, sistemin başına gelen... ...yöneticiler duyuyorlardır, dinliyorlardır. Devlet Demiryolları ile konuşsanız da... ...şu Sirkeci ile kule arasında... ...Banlüğü trenleri çalışsa... ...ne olur? Yani istasyonlar var, ray sistemi var... altyapı yapı hazır, her şey var... E vagonlar da var işte ne olur o vagonlar bir elden geçecek. hep topu o. O vagonlar kullanılır ne olur o kadar büyük sürata de ihtiyaç yok. Ne olur mesela Sirkeci ile Yedikule arasında o trenler çalışsa arada kaç tane istasyon var o bölgede yaşayan yüz binlerce insan var nüfus var. Marmaray diyorsun ama Sirkeci istasyonu var, Yeni Kapı istasyonu var. Sonra bakıyorsun. Kazlıçeşme var. Başka istasyonda inemiyorsun. Halbuki orada Cankurtaran var, Kumkapı var, Yeni Kapı var, Samatya var. Neden kullanılmıyor? Neden o trenler ve o yol hazır ya, her şey var yani. Bomboş duruyor o istasyonlar. Kullanılsa ya. Ee, ben demiyorum Sayıştay diyor. Sayıştay ne diyor? Engelli olmayan binlerce kişiye aylık bağlanmış. Numara, ne diyorsun o da mı olmuş? Çıkan, çolgan, Sayıştay'a göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli olmadığı halde her ay 62 bin kişiye engelli bakım aylığı veri sisteminde kaydı olmayan 138 bin kişiye de engelli aylığı bağlamış. Ha, ka, ka. Senin hakkın sen almak için nelerle uğraşıyorsun, neler çekiyorsun hakkı olmayanlara verilmiş. Bunu da Sayıştay bulmuş, Sayıştay saymış. Bu da Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporunda var.
2: Biz
0: zamanında bu kartele katılacaktık. Hata ettik 95 95 kartel direkt gelir sana ve şu anda R konuşmakta yerini şu anda Nihat Seydere konuşmakta olacakmış olmadı işte gördün mü var ve şu anda R konuşmakta <gülüyor> kartel yan yana can cana beraber Almanya'nın Alman kartellerinden al sana haber durum beter bak kartele saygı göster bomba rap şeklinde geliyor i yaktık ateş devam ediyor Almanca bölümlerini ezbere söylüyor insanlar. 90'lar kafasında bildiğin gibi değil. De
2: bebe-
0: haftaya Cuma Mersin'e geliyoruz bu arada bak kartel deyince aklıma geldi. 90'lar kafası için haftaya Cuma Jolly Joker Mersin'deyiz. Mersin, Tarsus, Adana o civarlardan dinliyorsanız Cuma gecesi bekleriz. Nihat Bey toplanma alanlarını e-devlet sisteminden adres bilginizi girdiğinizde ev adresinize yakın toplanma alanı bilgisini alıyorsunuz. Dün kendi evime ve annemin evine yakın toplanma alanlarına baktım. Mahalledeki çocuk parkları toplanma alanı olarak gösteriliyor. Hepsi de yüksek binaların arasında kalan parklar. On binlerce toplanma alanı dedikleri yerler çocuk parkları. Ben bu durumu protesto ediyorum diyor Hüsnü'ye göndermiş.
1: Çak çak bana bak. Kara Birliğin şey, bir dokan. Çık çak, at. bir tat. Bir Fakat onuma bizi yaşatan
2: kaviya. için çözdüm
0: Depremden dolayı kaybolup gece yarısına kadar gelmeyen malum GSM firmasının... ...Ankara'da olan bir üyesi olan ve gece, bütün gece bu telefona ne oldu deyip kurcalayan kendimi protesto ediyorum. Ha siz bir de o GSM şirkette çalışıyorsunuz. İnanmadınız yani GSM'in patladığına. Telefonda kusur aradınız. Savaşları
1: parçalar, arkada yandan karalar yaralar ama gereği yok bir lazım hem de daha çok ben çıkıyorum alle das kartell jetzt pass auf dringen in dich ein zieh dich
0: warm an und dann bunu da biliyorum ya Bilime ve eğitime düşman olanları protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Depremi unutup deprem olunca hatırlayan kendimizi protesto ediyorum diyor Aycan göndermiş. Üç gün daha deprem olmazsa unutacağız gidecek değil mi? Ama işte bizim unutmamız değil mesele. Mesele yöneticilerin unutmaması ve önlem alması. Maalesef onlar da unutuyorlar ve bizim unuttuğumuzu biliyorlar. 60 bin günü geçmiş aşının bilerek ve isteyerek çocuklarımıza yapılmasına sebep olanların alayını protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Bu da Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiş 60 bin günü geçmiş aşı okul çağındaki çocuklara yapılmış sevgili dinleyiciler. Son babamdan saklayarak içtiğim sigarayı şimdi polisten saklayarak içiyorum. Bana bana nostalji yaşatan yetkilileri protesto ediyorum. Hocam vallahi içmedim ya. O, bu koku ne? Vallahi memur bey yani Arkadaş vardı o işte indi şimdi. şey belediye başkanını kale almayanları protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Nihat Bey arkadaşım Tatvan'da öğretmen Bitlis'te Van'da da telefon çekmedi dün ulaşamadık. Türk Telekom çökmüş. O bize İstanbul'da bir şey oldu diye korkmuş ulaşamayınca ben de ona bir şey oldu sanıp korktum. Haber alamamak çok kötü bir şey. Çok geç geldi dediğiniz gibi. çöken telefon hatlarını protesto ediyorum demiş. İstanbul'da deprem oluyor, Marmara Denizi'nde, Tatvan'da Türk Telekom çöküyor ya. Bu nasıl oluyor anlamadım ki ben. Nasıl bir altyapı? Ne kadar dandik bir altyapı varmış. Vardarovası,
3: Kazanamadım. Sıla parası.
0: 20 yıldır DASK, ÖTV gibi deprem için toplanan paraları kentsel dönüşümde değil de rantsal dönüşümde kullanılmasını protesto ediyoruz diyor Mustafa ve Esma göndermişler. Bu arada E5'te İzmit Gebze yönünde Herekede bir büyük kaza var. Bir tır karşı şeride geçmiş. Hakikaten çok büyük bir kaza. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Bir tırın ve bir otomobilin karıştığı bir kaza. E5'te yani D100'de İzmit Gebze yönünde. Hereke'de olmuş kaza haberiniz olsun.
3: Kazanamadım sıla parası, Ardarova'sı, Ardarova'sı. kazanamadım Ardarova'sı.
0: sabahındayız. Kimi, neyi, neden protesto ediyor ediyorsunuz diye soruyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden elbette protesto ediyoruz. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir'den Urla'dan bu sabah sesimizi sizlere duyuruyoruz. Urla'daki Bambu AVM'nin önündeyiz. Koçtaş fix açılışındayız. Bu sabah yayınımızı Urla'dan yapıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Sizi, bu böyle, içimi geçti. beni terk etmekse beni
0: gerçekten Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daikin'in sunduğu Nihat Muhabbet ben Nihat'larla Cuma gününün sabahındayız Urla'dan canlı yayındayız İzmir'in Urla ilçesindeyiz bu sabah Kafa Radyo canlı yayın aracıyla çok güzel bir Urla sabahındayız onu söyleyebilirim hava olarak, yer olarak, konum olarak ve o kadar güzel insanlar geliyorlar ki bu sabah yanımıza ne güzel. Güzel insanlar ve sıcak boyozlar. Boyoz bulamamayı protesto ediyorum diyor Ankara'dan bir dinleyicimiz. Evet Ankara'da biraz güç olabilir doğru. Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye sorduk her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize. Neyin sessizliği bu böyle? 99 depremini yaşamış bir insan olarak olayın ciddiyetini anlayamayan genç yaşlı herkesi protesto ediyorum. Önlem alınmadıysa ki alınmadı keşke her yeri yıkıp Gezi Parkı yapsak diyeceksiniz. Durum o kadar vahim diyor İlker göndermiş. 20 yıl geçmiş 99 depreminin üzerinden 20 sene ve 20 senede geldiğimiz noktaya bakınız. GSM operatörlerine kızanları protesto ediyorum diyor Erman her telefonu eline alan konuşacak diye bir şey yok ya ne haber Iklim aktivisti Greta'yı ve bizi Birleşmiş Milletler'e, ekosisteme zarar veriyor diye şikayet edenleri protesto ediyorum. Poşeti parayla alıyoruz daha ne yapalım? Değil mi? Greta'ya da kabahat buldular biliyorsun dış mihrak dediler. Tabii canım. Yapılan yolsuzlukları, cahillikleri protesto ediyorum desek de sorun bitmiyor. Her ailenin bir deprem planı olmalı. Depremden sonra nerede buluşulacak, nasıl iletişime geçilecek, nerede yatılacak? Ve uzmanlar bunları söylüyorlar. Siz eğer doğru uzmanları, doğru isimleri sosyal medyadan takip edip onların uyarılarını dikkate alırsanız... ...abuk subuk tipleri takip etmek yerine... Sosyal medyadan böyle kıymetli isimleri takip ederseniz eğer... Benim ...bu söylediklerinizin hepsiyle ilgili geçmişte de uyarıları var... ...dün de yazdılar, söylediler, daha önce de defalarca söylediler... gönderdiğim cep telefonu mesajlarının iletildi raporlarının bugün sabah 8 gibi gelmesini protesto ediyorum diyor Barış. Dün kızımın kolu yandı. Çocuk acile götürdüm. Doktor yoktu. Bizi büyük acile yolladılar. Orada da bir doktor vardı. Koşturup duruyordu. Ancak bu kadar yapabildiği aceleden Sağlık Bakanlığı'nı protesto ediyorum diyor. Su göndermiş. Bir Dün maalesef sağlık hizmetlerinde de çok büyük kaos yaşandı İstanbul'da özellikle. Ama tuttum, Abuk subuk mesajlar göndererek insanları galeyana getirmeye çalışanlara protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz ki haklı. Dün WhatsApp üzerinden öyle saçma sapan mesajlar, ses kayıtları ve bunu bilerek yapıyorlar biliyor musunuz? Bunun yayılacağını biliyorlar. İnsanların birbirlerine göndereceğini biliyorlar. Buna rağmen insanları sokaklara dökebileceklerini bildikleri halde bunu yapıyorlar. Ne için yapıyorlar bunu peki? Nedir mesela bundan ne keyif alıyorlar acaba? Ya bir insanın gerçekten e, bir, manyak olması lazım hakikaten böyle bir şey yapması için. Bunun üzerinden insanları galeyana getirmek için, bunun şakasını yapması için bir insanın gerçekten deli olması lazım yani. İki gün önce Gölcük donanmada bir inşaata teklif vermek için gittim. 30 yaşından fazla bir apartman öğrenci evine çeviriyorlar ve tüm kirişleri blok halde sökmüşler. Amaç daha fazla tavan yüksekliği tartışarak çıktım belediyeye şikayet edeceğim ama umudum yok diyor. Ve Gölcük'te oluyor bu düşünebiliyor musunuz Gölcük'te? Ben retweetledim belki İzmit Büyükşehir Belediyesi ya da Gölcük Belediyesi birileri ilgilenir. İzmir'deyiz Urla'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz bu sabah neden çünkü burada şu anda yayınımızı yaptığımız yerde bir Koçtaş Fix mağazası açıldı Urlalılar için Urla'da Bambu Alışveriş Merkezi'nde bir Koçtaş Fix var artık haberiniz olsun ve e, Koçtaş Fix'te neler var nelere ulaşabilirsiniz 83. mağazası bu mağaza Koçtaş'ın e, Türkiye'deki 83. mağazası olduğu Bambu AVM'deki bu mağaza e, Koçtaş'ın mahalledeki hali Koçtaş Fix ee, bir kere e, Koçtaş.com.tr e, üzerinden ve Koçtaş mağazaları üzerinden ve artık çok daha fazla yerde olan Koçtaş Fix mağazaları üzerinden Koçtaş'a ulaşmak artık çok daha kolay. Ayrıca... Koçtaş mağazalarında ve buraya geldiğinizde Fix'te yani Koçtaş Fix'te ulaşabileceğiniz kiosk ekranları var. E, bu kiosk ekranlarından Koçtaş Fix'te bulamadığınız ürünleri bulabiliyor. Siparişini hemen o anda orada verebiliyor, satın alabiliyor ve buraya yani bu Koçtaş Fix mağazasına ücretsiz gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Sonra gelip mağazadan teslim alabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız da var aynı zamanda. <Gülüyor> Mahalleli formatındaki mağazalarıyla müşterilerinin bahçeden banyoya, boyadan el aletlerini... ...bütün ürün gruplarındaki ihtiyaçlarını hemen karşılamayı hedefliyor Koçtaş. 80 binden fazla ürünü de oradaki o kiosk ekranlarından temin edebiliyorsunuz. Bir de Koçtaş uygulaması var. Az önce dinleyicilerimizin bize getirip telefonlarında gösterdiği... ...ve kendilerine 50 liralık hediye çeki kazandıran o Koçtaş uygulaması... Kullanması son derece kolay 7.24 ulaşım ve hızlı alışveriş yapabiliyorsunuz. İster mağazadan teslim alabiliyorsunuz. Koçtaş uygulamasından aldığınız ürünleri isterseniz evinize teslim oluyor. Uygulamaya özel kampanya ve indirimler oluyor. Dijital katalogları oradan görebiliyorsunuz. En yakınınızdaki mağazayı yine Koçtaş uygulamasından bulabiliyorsunuz. Ayrıca Koçtaş mağazalarını gezerken uygulamaya barkodu e, okutarak barkod okuyucuyla ürünün özelliklerine de kolayca ulaşabiliyorsunuz. En uygun markaları, en uygun fiyatlarla en iyi markaları bulabiliyorsunuz tüm koçtaşlarda. Baktım, Artık urladı da var koçtaş fix.
2: Kaçmadı, olmadı.
0: ''Afet anında kullanabileceğim park ve bahçe alanlarını müteahhitlere peşkeş çekenlere protesto ediyorum.'' diyor Mehmet göndermiş. ''Sayıştaya bir şarkı yazmayan sanat camiasını protesto ediyorum.'' Sayıştay'ın başına gelecek bir iş var ama dur bakalım. <gülüyor> ne saymışlar yalnız belli değil ya. Bir ara verelim reklamlar için İstanbul'a, Merkez Stüdyomu'na dönelim. Reklamlardan sonra Urla'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. <gülüyor>
1: Değişmez sorumuz Nedir ki sonumuz Toprak değil mi Erkeni geçip Aldırma sen doldur be Meyhan kay kay kay, kay kay kay kay Kay kay kay kay Doldur. Yarlandım yine bu
2: gece
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor <gülüyor> Daiki'nin söndüğü Nihat'la muhabbet Ben Nihat Sırdar'la <gülüyor> Olmak istediğimiz yerdeyiz Urla'dayız Urla'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz bu sabah yani. Ve maalesef Urla yayınımızın da sonuna geliyoruz. Nedir? Üstelik sadece yayının sonuna gelmekle kalmayıp hemen İstanbul'a dönüyoruz. Ne varsa. <gülüyor> Ama dönüyoruz yani. Doldur bak Tabii Urla demişken Yine bu Tanju Okan'ı da anmadan geçmiyoruz. Kay kay kay. <gülüyor> kay kay kay. Urla deyince benim aklıma gelen ilk şey Tanju Okan. Git ilk isim. Gizlice neden protesto ediyorsunuz diye sorduk dinleyicilerimize bu sabah. Depremle ilgili çok sayıda mesaj geldi. Gelmeye devam ediyor. Deprem vergilerini herkes soruyor. GSM operatörleri protesto ediliyor. Havuz medyası iken artık bayağı böyle bir lağım medyası haline gelen medya protesto ediliyor. Dün bu Ekrem İmamoğlu'na takındıkları tavırdan dolayı deprem sonrasında
1: yine bu gece
0: Biz bugün bizi burada yalnız bırakmayan tüm İzmirli dinleyicilerimize, Urla'lı dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Koçtaş çalışanlarına ilgilerinden alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. (gülüyor) Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracaklar.
3: Şerefine... (gülüyor)
0: Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden o mikrofondayım İstanbul Merkez Stüdyolarımızdayım. Akşam yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.